0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 12 van 2 Corinthians.
1: Vandaag lezen we vanuit de basisbijbel 2 Corinthians 12. Het is waar... Het heeft helemaal geen zin om op te scheppen. Maar als ik het dan toch doe, zal ik opscheppen over de dingen die de Heer me heeft laten zien. Ik zag ze voor me als in een droom. Ik weet van een gelovige, die 14 jaar geleden werd meegenomen naar de derde hemel. Hij kwam in het paradijs. Ik weet niet of dat hij daar met lichaam en al was, of alleen met zijn geest. Alleen God weet dat. Daar hoorde hij dingen die een mens niet onder woorden kan en mag brengen. Over zo iemand wil ik opscheppen, maar over mijn eigen persoon wil ik niet opscheppen, behalve dan over mijn zwakke kanten. Toch zou ik niet alleen maar dwaas zijn als ik opschepte, want wat ik zou zeggen zou dan wel de waarheid zijn, maar ik zal niet opscheppen. Want ik wil niet dat de mensen mij belangrijk vinden door de dingen die ik over mijzelf zeg. Ze moeten mij alleen geloven door de dingen die ze zelf van mij zien en horen. Ik mag niet te veel verbeelding krijgen door de dingen die de Heer mij heeft laten zien. Daarom laat hij toe dat ik word geplaagd door een scherpe doren in mijn lichaam. Met die doren bedoel ik een duivelse geest die mij met zijn vuisten stompt. Dat houdt mij bescheiden. Drie keer heb ik aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden. Maar hij zei tegen mij, je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden. Als jij zelf zwak bent. Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien. Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak. Omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, dan ben ik sterk in de kracht van God. Nu heb ik opgeschept als iemand die zijn verstand kwijt is. Dat is jullie schuld, want eigenlijk hadden jullie mij moeten prijzen en ik niet mijzelf. Jullie hebben zelf gezien dat ik niets minder ben dan die geweldige boodschappers van God. Ook al ben ik helemaal niemand. Want ik ben een echte boodschapper van God. Dat kunnen jullie zien aan al het geduld dat ik altijd heb gehad, wat er ook gebeurde. Ook aan alle wonderen die de Heer bij jullie heeft gedaan waarin heb ik jullie dan minder goed behandeld dan de andere gemeenten. Alleen hierin dat jullie mij niets mochten geven. Vergeef me dat ik zo oneerlijk ben geweest. Ik sta nu klaar om voor de derde keer naar jullie toe te komen. En weer zal ik niets van jullie aannemen. Want ik kom niet voor jullie geld, maar voor jullie zelf. Want zo is het in het gezin ook. Kinderen hoeven niet te sparen voor hun ouders... Maar ouders sparen voor hun kinderen. Ik vind het fijn om alles wat ik heb voor jullie te gebruiken. Want jullie zijn mijn kinderen. Ik hou zoveel van jullie dat ik zelfs mezelf aan jullie wil geven. Zelfs als jullie daardoor minder van mij zouden houden. De mensen zien wel dat ik geen geld van jullie vraag. Toch zeggen sommigen over mij dat ik jullie met bedrog heb gevangen. Maar heb ik daar dan iets aan gehad? Hebben de broeders die ik naar jullie heb gestuurd dan iets voor me meegebracht? Ik heb Titus gevraagd om naar jullie toe te gaan en stuurde die andere broeder met hem mee. Heeft Titus dan geld van jullie gevraagd? Jullie hebben toch gezien dat hij en ik vanuit dezelfde gedachten leven en werken? We gaan toch op dezelfde manier met jullie om? Misschien denken jullie dat ik me aldoor bij jullie aan het verdedigen ben voor wat ik heb gedaan. Maar ik zeg dit allemaal om jullie geloof ermee op te bouwen, lieve broeders en zusters. God en Christus weten dat dit waar is. Want ik ben bang dat jullie, als ik kom, op een of andere manier niet zo zullen zijn als ik hoop. En dat ook ik niet zo zal zijn als jullie hopen. Ik ben bang dat er misschien verdeeldheid, jaloersheid, ruzie, boosheid, geroddel trots en wanorde bij jullie zullen zijn. Ik ben bang dat als ik weer kom, God mij in jullie ogen zal vernederen. En dat ik verdrietig zal zijn over een heel aantal van jullie. Dat zij wel in Jezus zijn gaan geloven, maar toch nog steeds niet zijn gestopt met het doen van verkeerde dingen. Bijvoorbeeld verkeerde dingen op het gebied van seks en andere dingen die God niet wil.
0: Eigenlijk hoorden de laatste drie versen van hoofdstuk 11 nog bij hoofdstuk 12. Nu zijn we in hoofdstuk 12 midden in een stuk begonnen... waar Paulus zegt het is waar. Het heeft helemaal geen zin om op te scheppen. Maar als je drie versen teruggaat... dan staat er in de basisbijbel boven vers 30 van hoofdstuk 11... Paulus' zwakheid en de kracht van God. En als ik dan zo nodig moet opscheppen... zal ik opscheppen over andere dingen. Namelijk over de dingen waardoor de mensen... Die tegen mij zijn, vinden dat ik zwak ben. De God en Vader van onze Heer Jezus, die voor eeuwen geprezen moet worden, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damaskus was, liet de bestuurder van Damaskus, aangesteld door koning Aretas, de stad bewaken, want hij wilde mij gevangen nemen. Maar vrienden hebben mij toen vanuit een raam in de stadsmuur in een mand naar beneden laten zakken en zo ben ik ontsnapt. Koning Aretas was in de jaren 90 tot en met 40 na Christus, koning van Nabathea, een land ten zuidoosten van Israël. Hij had een gouverneur aangesteld over de stad Damaskus. En toen Paulus in Damaskus was, wilden de Joden hem gevangen nemen. Op een of andere manier wisten ze hem zo ver te krijgen... dat hij hen hielp met de gevangenneming van Paulus. En ik snap wel dat dit nog bij hoofdstuk 11 staat in de Bijbel. Want in de vorige uitzending ging het er steeds over dat Paulus bezorgd was over de valse leraren die de Corinthiërs verkeerd beïnvloeden. En Paulus wil op verschillende manieren laten zien wat het verschil is tussen hem, gezonden door God, en de valse leraars. De gebeurtenis waar Paulus het hierover had, toont opnieuw aan welke dingen hij voor Jezus had toestaan. En het geeft ook gelijk aan wat het verschil is met valse leraars, want die hadden niet zulke ervaringen. Maar Paulus wil niet opscheppen over zijn bijzondere ervaringen. Paulus wil alleen duidelijk maken dat er een verschil is tussen zijn gezag en het gezag van de valse leraars. En dan gaat het stuk dus verder in het is waar, het heeft helemaal geen zin om op te scheppen. Maar als ik het dan toch doe, zal ik opscheppen over de dingen die de Heer mij heeft laten zien. En dan vertelt Paulus over een gelovige die veertien jaar geleden werd meegenomen naar de derde hemel. Deze gebeurtenis in Paulus' leven bespreekt hij alleen hier. En de meeste bijbelcommentaren schrijven hier eigenlijk weinig over. Het enige wat ze erover schrijven is dat Paulus met zulke prachtige wonderlijke verhalen... niet over zichzelf wil opscheppen, maar over de dingen van God. Paulus geeft ook een hele belangrijke reden aan waarom dat hij niet wil opscheppen. Hij zegt namelijk... Wat ik zeg zal wel de waarheid zijn, maar ik wil niet dat mensen mij belangrijk vinden door de dingen die ik over mezelf zeg. Ze moeten alleen geloven door de dingen die ze zelf horen van mij of zien van mij. En dan komt hij met een hele bekende uitspraak, namelijk vers 7. Hij wordt geplaagd door een scherpe doorn in zijn lichaam, zegt de basisbijbel. En wij kennen het misschien beter als doorn in mijn vlees. Wat die doorn precies is, dat weten we niet. Simpelweg, omdat Paulus het niet vertelt. Sommige mensen denken dat het een oogziekte was. En dat komt door wat er in Galaten 4 staat. In vers 13 tot en met 15 staat er dat hij er slecht aan toe was... en dat de gelovigen in Galaten Paulus als boodschappen van God hebben ontvangen... en ze zo ontzettend gelukkig waren omdat Paulus er was. Ondanks dat hij er slecht aan toe was. En dan staat er in vers 15... Ik weet heel zeker dat jullie toen je eigen ogen uitgerukt zouden hebben... en aan mij gegeven zouden hebben als mij dat geholpen zou hebben. Zoveel hielden jullie van mij. Andere mensen denken dat het om een psychische gesteldheid ging. Maar we weten het simpelweg gewoon niet. We weten wel dat het een probleem was... wat hem soms in de weg stond om zijn werk te kunnen doen. Ondanks dat zij tot God gebeden had om het weg te nemen... deed God het niet. In plaats van dat Paulus daar boos over was, tegenover God... maakte het Paulus nederig. En het herinnerde hem eraan hoe belangrijk het was om continu contact te hebben met God. En op die manier werd de doorn, ook voor mensen in Paulus' omgeving, een zegen, want daardoor konden ze zien hoe God aan het werk was in het leven van Paulus. Als je chronisch ziek bent, herken je dit misschien wel. Door de wereld waarin wij leven zijn we gewend dat alles maakbaar is in het leven. Maar als je ziek bent, dan weet je dat dat alles behalve waar is. Er zijn verschillende mogelijkheden om daarmee om te gaan. De ene helft van de mensen zal denk ik verbitterd raken. En andere mensen, die zullen net als Paulus, ervaren dat ze er nederig door blijven door een ziekte of ongemak. Wat ik heel mooi vind in deze tekst is dat Paulus duidelijk aangeeft dat hij God er wel om bidt om die doorn in zijn vlees weg te nemen. Maar dat hij God er wel om bidt om die doorn in zijn vlees weg te nemen. Dat het niet gebeurt is een tweede. En toch kan je van een soort genezing spreken op de manier hoe Paulus hiermee omgaat. Namelijk geestelijke genezing. Ondanks dat lichamelijke genezing uitblijft, blijft hij vertrouwen op God. Hij blijft erom bidden. En tegelijkertijd weet hij dat die doorn kan bijdragen aan het Koninkrijk van God. Er zijn heel veel mensen die geloven omdat ze zijn genezen. En er zijn ook mensen die niet meer geloven omdat ze niet genezen. Maar dan hangt het dus af van de mate van genezing. En bij Paulus zien we dat juist dus andersom. Hij gelooft, ondanks dat hij niet genezen is. Maar hij gelooft ook in genezing. En daar bidt hij dus voor. Hij gelooft dat God het kan. Maar hij heeft voldoende vertrouwen op God... om Gods wil in zijn leven te accepteren. En dat is zo'n ontzettend moeilijk punt. Wij staren ons vaak blind op lichamelijke genezing. En als dat dan wel of niet komt dan bepaalt dat onze mate van geloof. Ik hoop dat we, net als Paulus, ons meer mogen richten op de geestelijke genezing. En dat wil zeggen dat we geloven dat God alles kan... en tegelijkertijd God vertrouwen om zijn wil in ons leven te doen. God beloofde zijn macht in Paulus leven te laten zien. God nam de doorn niet weg, maar het feit dat Gods kracht zo zichtbaar is in zwakke mensen... dat zou ons al moeten bemoedigen. Als we inzien hoeveel we allemaal niet kunnen, dan mag het ons bemoedigen om juist daarmee naar God te gaan. Naast dat God ons één of meerdere talenten en gaven heeft gegeven, of een roeping die hij ons heeft gegeven, hebben we ook nog een krachtig wapen, namelijk onze eigen zwakheid. Want juist in die zwakheid kan God laten zien hoe groot hij is. En wat zo gaaf is, God kijkt namelijk helemaal niet naar onze zwakheid. God kijkt naar wat er nodig is en wie hij daarvoor kan inzetten. Ik las laatst een stukje van Wilma van Veen en zij had het over onze ja En ze haalde het stukje van Gideon aan. Gideon wordt geroepen om de Midianieten te verslaan. En dan zegt Gideon, ja maar dat kan ik helemaal niet. En dat klopt ook. Gideon zou dat zelf niet kunnen. Maar God kijkt naar wat er nodig is, namelijk de Midianieten verslaan. En God kijkt naar wie dat zou kunnen doen. En hij ziet Gideon. En dan zegt God tegen Gideon... Ik ben met je. Daarom zul je de Midianieten niet te verslaan... alsof het maar één man was. En dan zegt Wilma van Veen heel mooi... Laat jouw ja-maar veranderen in laat God maar. En ik vind dat zo krachtig en mooi. Durf jij het aan om God aan het werk te laten in jouw leven? Durf jij het aan om jouw ja-maars aan God over te laten... Zelfs als je een doorn in je vlees ervaart die God maar niet van je wegneemt, durf jij het aan om het in zijn handen te leggen? Dat bid ik je toe.